0: Esto es Hablemos de la Biblia Hoy te relataré una historia que es realmente impresionante Nos habla de un hombre que nació con impedimentos para oír y en el habla No nos aclara muy bien porque eh, el título de repente dice Jesús y el sordo y en otro lugar dice Jesús y el tartamudo o el sordo y el tartamudo y nosotros, bueno yo creo que la persona que es sorda no puede hablar porque no puede imitar sonidos entonces tenemos un poquito ahí de, de incertidumbre pero lo llamaremos nosotros Jesús y el sordo y veremos qué es lo que sucede cuando alguien, las escrituras no nos aclaran quién se lo trae a Jesús estas personas se lo presentan a Jesús rogándole que tan solo lo tocara. Pues es seguro que estas personas tenían fe que un solo toque de Jesús en este hombre cambiaría para bien la vida dolorosa de esta persona enferma. ¿Cuán importantes son las personas que nos rodean pues ellos influenciarán para bien o para mal en nuestra vida y seremos bendecidos o maldecidos, según sea el caso. Se dice que tú vas a tener muchos rasgos de las cinco personas con quien más te reúnas. ¿Con quién te reúnes? ¿Con quién platicas? ¿Con quién platican tus hijos? ¿Con quién están pasando tiempo? ¿Cuántas cosas quisiera hoy preguntarme y preguntarte al mismo tiempo? Porque aquí nos dice que estos hombres... Llevaron al, al sordo y al tartamudo, lo llevaron que era la misma persona, que lo llevaron. ¿Nuestros amigos nos llevan a qué lugares? Vamos a ver Marcos 7, 32, 35. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Lo primero que podemos ver, y es muy claro, que por algún motivo que desconocemos el afectado, el enfermo de quien estamos hablando, no vino por sí solo. Quizá por su mismo problema auditivo no había oído hablar de quién era y lo que hacía Jesús. Yo quiero hacer énfasis en algo. Si sus amigos que sí oyeron de Jesús... Si las personas que estaban alrededor de Él, que sí oyeron y sí supieron de Jesús, no lo hubieran amado, no lo hubieran traído. ¿A cuántas personas has traído a los pies de Cristo? ¿A cuántas personas has traído para que sus oídos espirituales sean abiertos? Algunos no vienen a Jesús porque no han oído hablar de quién es Él. Poco rara la manera en que Jesús hizo las cosas. Metió los dedos en los oídos, escupió. Vamos a leerlo, está muy interesante esto. Dice, y le trajeron. Y le trajeron. Nos indica de que no haber sido por estas personas, este hombre jamás hubiera tenido un encuentro con Jesús. Y aquí la importancia que tiene la, evangelicias, la, la evangelización día tras día. Que sea parte activa de nuestro diario vivir y que traigamos más personas a Jesús para que puedan ser restauradas. La Biblia nos dice quién les hablará, cómo lo conocerán si no hay quien les hable. La mesa es mucha, los obreros son pocos. ¿A cuántas personas le has hablado en este día de Jesús? ¿Cuántas personas has traído a los pies de Cristo en esta semana? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a estar en la presencia del Señor? Una cosa que vamos a aprender en este día es que tiene poder el pedir que Jesús ayude a nuestros seres queridos A veces ni a nuestra misma familia traemos a los pies de Cristo Dice aquí le rogaron Es bien conocido que cuando tenemos algún problema recurrimos a alguna instancia Estas personas fueron a la instancia correcta, es decir a Jesús Y tal parece que inclusive el enfermo no participó en este ruego ¿Eh? Aquí vemos la importancia de la intercesión, que es un papel importantísimo y se trata de rogar a Dios por el favor para otra persona. El versículo nos dice que le pusiera su mano encima, se lo trajeron para que le pusiera su mano encima. Una clara acción de fe de ellos. Ellos esperaban el milagro al momento del toque de Jesús en su amigo en su compañero. He aquí la importancia de accionar la fe Muchas veces nos quedamos en una fe inactiva Que estamos viniendo a la iglesia Pero no estamos hablando de la palabra de Dios Que estamos estudiando Y que no compartimos la palabra de Dios Y que al contrario nos convertimos Al saber tanto Nos convertimos en jueces En lugar de ser la ayuda El camino, el puente Para que otros puedan llegar a conocer a Cristo La mayoría de los caminos que tomamos son equivocados Y por lo regular no invitamos a Cristo en ellos Y esto se debe a que casi siempre no escuchamos la voz de Dios Es decir, al no poner nuestros planes ante Él Y preguntarle qué es lo que debemos de hacer Él no nos guiará, pues no lo consultamos Vamos por caminos que nos desvían de la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros Y cada día nos aleja más de la presencia de nuestro Salvador somos sordos espirituales, pues no escuchamos a Dios o a nuestras autoridades como pastores, nuestros padres, nuestros maestros, nuestras leyes Y esto nos lleva a un camino que seguramente nos llevará a la perdición Romanos 13.1 nos dice de esta manera Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que las hay por Dios han sido establecidas pero a veces nosotros siempre queremos buscar más en otro lugar. Estamos eh, viendo si el esoterismo, si la brujería, si la hechicería, si las religiones. Y si comenzamos a desviarnos del sentido real y verdadero de Dios. Yo respeto tu manera de pensar y de vivir. Pero me gustaría invitarte a que si lees 10 libros, ¿por qué no lees la Biblia mejor? tiene 66 libros. ¿Por qué no te propones una vez al año leer la Biblia Y hacer estudios sobre la Biblia En lugar de estar viendo tantos libros de otras personas De filósofos, de corrientes griegas De corrientes que realmente Créeme, que no te van a transformar Dice Romanos 13.1 Sométase Aquí nos habla de someterse ¿Qué significa? Someter es un verbo Someterse Y quiere decir Aceptar La autoridad o la voluntad de otra persona Generalmente sin oponer resistencia Pero no lo hacemos No lo hacemos Si no lo hacemos con nuestros padres Y mira lo que dice Efesios 6 eh, Del 2 al 3 Dice honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra Aquí también inicia con una palabra Que tenemos que poner en acción sin importar el tipo de padres que nos hayan tocado tener en esta vida. Veamos qué significa la palabra honra. Honra significa respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Y el ejemplo que nos pone el diccionario ahí en internet dice intentó ocultar sus graves problemas económicos para no arruinar la honra de su familia. Cuidan la honra de la familia. Otro de los puntos que encontramos en esta narración bíblica de la cual estamos hablando Y en que podemos ver Algunos de nosotros, las personas que conocemos en la actualidad Es que tartamudean espiritualmente están siempre en lo mismo, lo mismo, lo mismo no pasan de un cierto nivel de espiritualidad no se comprometen no, no, tú los ves un domingo en la iglesia pero los ves el sábado ahí en, una, en un antro tomándose selfies y, y, y opinando contra el gobierno y, y, y cosas que no son coherentes de un día para otro somos tartamudos espirituales Porque no terminamos De hablar lo que queremos decir Ni tratamos de darnos A entender Una característica que suele tener un tartamudo Es que no puede terminar lo que habla Otra es que no se entiende lo que habla Pues no tiene la fluidez correcta al hablar No puede tener una comunicación Con quienes le escuchan Causando en el oyente primero desesperación Y después burla Por tal defecto Nuestra tartamudez nos hará menos que los demás y seremos su hazme reír Sigamos leyendo, dice Y tomándole aparte de la gente Jesús aparta al afectado de la gente Muchas veces cuán importante es estar a solas con Él No solo para ser sanados, sino para adorarle y ser guiados Cosa que es difícil cuando estamos rodeados de muchas personas He aquí la importancia de apartarnos de las gentes Para recibir el favor de Jesucristo Ahora regresamos a la idea inicial Que el sordo no vino por sí solo Cuán importante es, amigos, que deseen llevarnos a Jesús Personas que no nos inciten a la maldad Que nos lleven a crecer y a ser bendecidos Ahora me pregunto, ¿a cuántos yo he llevado la presencia de Jesús? Y creo, y apenado lo digo, que han sido pocos, calculando el número de personas que me ha tocado estar cerca de ellas durante mi vida. Prosigamos. Veamos que Jesús utiliza métodos que son pocos ortodoxos para un médico que desea aliviar a un enfermo. Dice, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Wow. Podemos buscar significados sumamente espirituales y sin duda los encontraremos Mas hoy deseo hacer énfasis en lo poco común de la acción de Jesús Inclusive a nuestra vista antigénica pudieran algunos pensar Esto nos muestra en cualquier método que Jesucristo utilizará para lograr lo que Él desea Jesús utilizó una curiosa manera de sanar a este hombre A través de su ministerio utilizó muchas maneras diferentes de sanar Pongamos algunas para que podamos analizar Jesús sanó a través de su palabra Solo la palabra, recuerdas a aquel hombre que viene y le dice Da solo la palabra y, y, y la persona va a ser sanada ¿Recuerdas? Bueno, con la palabra También sanó con lodo, aquella vez que escupe en el suelo Hace lodo y lo pone en los ojos de aquel hombre que era invidente También sanó en respuesta a la intercesión de otros como en esta ocasión ya vimos otra Donde varios amigos llevan a un hombre en una camilla Que rompen el techo de una casa y lo meten por ahí Sanó también a aquellos que le pedían A los que le rogaban Nosotros vemos que le gritan Hijo de Abraham, hijo de David Aquellos invidentes y va y los sana Y también vemos que sanó a aquellos que él se aproximaba Aquellos que él quería ayudar Jesús no quería estar atado bajo algún método para mostrar su poder Para que no pensáramos que era dependiente de alguna forma específica Sino del poder soberano de Dios Es seguro que a muchas personas les importaba este hombre del sordo tartamudo Y quizá muchos oraban por su sanidad Pero ninguno metió sus dedos en sus oídos o escupió en su lengua de esta manera Jesús hizo algo completamente nuevo para atrapar la atención de este hombre debido a que no le podía atraer con las palabras. A través del toque y el uso de la saliva de Jesús entró en el mundo metal del hombre y se ganó su confianza. Continuamos con la lectura de este tema y nos encontramos a Jesús volteando los ojos al cielo Y es ahí donde recuerdo cuando el salmista dice ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, dice eh, lo que estamos leyendo Dice, y levantando los ojos al cielo gimió Y él dijo, efata, es decir, sea abierto De lo alto vendrá nuestra ayuda Concluyamos Número uno Pidamos un toque de Jesús en nuestros problemas Dice el versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudio y le rogaron que le pusiera la mano encima. Buscaron ese toque de Jesús. Número 2. Permitamos que Dios nos aparte de las gentes. El 33 dice. Y tomándole aparte de la gente. Dejemos que Dios nos aparte en algún momento Nos quitará algunas amistades Nos quitará de algunos lugares Porque desea bendecirnos Número 3, démosle a Jesús la libertad De hacer lo que sea necesario En nuestra vida por ortodoxo O no ortodoxo que parezca El 33 dice Metió los dedos en las orejas de él Y escupiendo tocó su lengua nosotros podemos ver que los dedos que se ponen sobre los oídos son las palabras y los dones del Espíritu Santo De quien se ha dicho el dedo de, de Dios está aquí en Éxodo 8.19 Dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este La saliva de Jesús representa la divina sabiduría que abre los labios del género humano para que diga Creo en Dios, Padre Omnipotente Y como cuarto y último punto aprendamos a orar como Jesús Jesús nos pone tres tres segmentos, fija su fe en lo alto, gime y pide. Dice el 34, y levantando los ojos al cielo gimió y le pidió efata, y dijo, esa efata es decir, se ha abierto. Gimió mirando al cielo, Romanos 8, 26, nos habla de cómo el gemido se comunica de una manera especial. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con, son, con gemidos indecibles. Lucas 11.1 dice, esto es muy interesante. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Es importante que podamos nosotros orar como Jesús. Vuelve mi mente una vez más. ¿A quién has traído a los pies? ¿A cuántos le has hablado de Cristo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a nuestro Señor? ¿Qué estamos haciendo realmente si decimos que es nuestro Rey, nuestro Salvador? ¿Qué estamos haciendo activamente para que otros más no se pierdan? Jesús era motivo continuo de asombro para sus propios discípulos. La vida junto a él resultaba una interminable experiencia de gozo y perplejidad y ellos estaban continuamente intentando explicarse todo lo que sucedía. Imagina. Caminar con Jesús, platicar con Jesús, comer con Jesús, ir, ir a las ciudades con Jesús, ver cómo iba caminando y podía ordenarle al viento o a las tempestades, ir viendo cómo caminaba y los demonios salían, ir viendo cómo caminaba y las personas veían los ciegos y los sordos oían. Y, imagina lo que vivieron los apóstoles. Eso mismo el Señor hoy quiere que suceda, aunque hay muchas corrientes religiosas que dicen que el Espíritu Santo actualmente no está vigente. Yo creo que están equivocados, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu de Dios estará con nosotros hasta que Jesucristo regrese por su iglesia. Sus apóstoles habían viajado con él a lo largo y lo ancho de la tierra, de Israel y de muchas partes y había sido como una campaña militar. Presenciaron incursiones en contra de los oscuros poderes de la enfermedad, de la muerte, de la brujería, de la desesperación por toda la tierra. Estos apóstoles jamás pudieron olvidar esas demostraciones de poder. ¿Vieron cómo fue sanando inválidos, ciegos, enfermos, mudos, sordos, así como los afligidos, los que habían sido sanados, libertados, enviados de vuelta con sus seres amados? ¡Qué tremendo! Enséñanos a orar, por eso le dicen, queremos hacer lo que tú haces. ¿Qué termina esta historia del hombre sordo tartamudo? Vamos a ver, leemos Marcos 7, 36 y 37. Él le mete los oídos, los dedos y luego escupe en su lengua y él tira su manto y comienza a sentirse muy contento y luego dice esto, y le mandó que Jesús le mandó que no le dijesen a nadie pero cuanto más les mandaba, tanto más y lo divulgaban y de gran manera se maravillaban diciendo bien lo ha hecho todo Hace a los sordos oír y a los mudos hablar el señor les pedía que no pero ellos no podían callar después de que dejes de ser un tartamudo y un sordo espiritual nada podrá parar que quieras seguir hablando de Jesús no esperes a querer conocer más no esperes porque el Señor dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. El Señor quiere que te acerques a los que están ahí junto contigo, a los que ves en la escuela, a los que ves en tu trabajo, a aquellas personas. Y no tiene que ser precisamente con versículos bíblicos, sino con flachazos de la presencia de Jesucristo en nosotros hoy desgraciadamente muchas personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón nuestra, casa, nuestra cara se ve como si estuviéramos sufriendo continuamente en lugar de ser alegres parece como si hubiéramos perdido algo en lugar de que hemos ganado todo gracias a Jesucristo por el poder del amor de su Padre que lo regaló, lo dio para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna eso debiera ser el motivo para estar felices Más aparte nos ha restaurado Nos ha vivificado, nos sigue ayudando Jamás nos abandonará Tiene planes de bienestar y no de calamidad Tu cara debe reflejar Que Jesús está contigo Tus acciones En tu caminar, tu sonreír Tu paz diaria No importa si estás enfrentando dificultades Tú consigues Seguir en equilibrio Si te agreden No contestes Guarda silencio. Si te golpean una mejilla, pon la otra mejilla. Porque recuerda que el reino del Señor es para aquellos que son más pequeños, para los mansos y humildes. Y todo aquel que quiere ser el más grande, tiene que ser el más pequeño. Yo espero que este mensaje te bendiga y que te ayude. Y si a alguien más se lo puedes compartir, será de bendición soy Paco Durán nos escuchamos